0: Bonjour et bienvenue sur Transpod, l'interview. Alors, on a de la chance aujourd'hui, on est avec Erwan Jacquin, qui est un entrepreneur nantais et qui a fondé deux sociétés, deux startups Hydrocéan et Nextflow, qui ont été vendues au BV et à Siemens. Bonjour Erwan. Bonjour Thali. Un long CV hein, puisque vous avez travaillé 4 ans au bureau Veseritas aussi et vous avez été euh, dernier poste euh, directeur de l'innovation et de la recherche chez CMA CGM. Exactement. Donc en fait on va parler de décarbonation avec vous et d'innovation puisque vous êtes à l'origine euh, d'une nouvelle association qui s'appelle mid 2050. Alors on a un rendez-vous en 2050 c'est ça C'est quoi le rendez-vous
1: on a un grand rendez-vous hein, d'être euh, idéalement neutre en carbone en 2050. C'est l'objectif qui est fixé globalement par les États, par la communauté internationale. Et ça s'applique aussi aux maritimes. Donc il faut qu'on soit au rendez-vous en 2050.
0: Comment atteindre ce rendez-vous de la décarbonation
1: Alors, on pourrait dire que c'est très facile. En fait, on a trois grandes solutions. La première, c'est la sobriété. On peut ralentir les bateaux, consommer moins et avoir moins de transport maritime. Deuxième solution, c'est l'efficacité. On peut être plus efficace, on peut réduire le besoin d'énergie par des technologies qui soient plus performantes, améliorer le rendement des moteurs, ce genre de choses. Et en dernier lieu, on peut changer l'énergie. Donc on peut utiliser des carburants bio ou de synthèse, qui sont produits à partir d'électricité décarbonée, pour remplacer le carburant fossile. Donc tout ça, c'est très simple. Trois solutions, sauf que chacune a des conséquences, malheureusement impactante, euh, soit d'un point de vue économique, soit d'un point de vue sociétal, et donc c'est ça qui crée la vraie complexité de ce de cette décarbonation.
0: C'est de faire des choix aussi, hein, la complexité, ouais, c'est ça. Des
1: arbitrages, des choix.
0: Et alors, euh, expliquez-nous euh, Mythe 2050. Euh, c'est une initiative qui remonte il y a deux ans, c'est ça Oui. C'est quoi la genèse
1: Elle a été portée par le cluster maritime français, euh, sous euh, à la demande en fait de ses de ses membres, d'essayer d'apporter de, une réponse à la complexité de la transition énergétique, une complexité à la fois technologique, euh, réglementaire, euh, financière, économique, euh, opérationnelle. Comment est-ce qu'on opère des nouvelles énergies Donc tous, toutes ces énormes questions. Euh, nécessiter des réponses et aujourd'hui donc euh, une des solutions c'est de créer un centre d'expertise pour capitaliser, développer la connaissance et la partager avec l'ensemble de la communauté
0: et euh, concrètement, ça va se traduire comment Où est-ce que sera ce centre d'expertise euh, de, Quand est-ce qu'il travaillera euh... oui.
1: Alors, on a, on a créé l'association d'intérêt général du coup en juillet, et on va mettre en place les premiers projets là au mois de octobre. Euh, donc, des projets extrêmement simples en fait, qui visent à favoriser l'émergence de solutions. Donc, on n'est pas nous en, là pour développer les solutions à la place des entrepreneurs à la place des industriels. On est là pour favoriser tous les prérequis qui vont permettre que ça arrive. Par exemple, si la réglementation n'est pas synchronisée avec la production d'énergie, vous, vous pouvez faire un bateau hydrogène aujourd'hui, il n'utilisera pas d'hydrogène vert et il ne pourra pas opérer parce que la réglementation ne le permet pas. Voilà, donc, synchroniser en fait, l'ensemble de la chaîne de valeur... Euh, apporter des solutions transverses aussi bien économiques, réglementaires, technologiques, scientifiques, euh, euh, sociétales. Voilà, c'est ça l'ambition qu'on a. Et on regroupe euh, à la création euh, à peu près 70 membres fondateurs et on aura euh, à terme à peu près 200-250 membres actifs et partenaires qui vont travailler ensemble sur des projets concrets avec des livrables pour euh, répondre euh, aux grandes questions aujourd'hui que se pose toute cette communauté.
0: Et qui sont les membres et sur quels sujets concrètement vous allez travailler
1: alors, on a la chance aussi de regrouper tous les membres de la chaîne de valeur. Donc, on a euh, des chargeurs, on va avoir donc euh, des armateurs, des ports, euh, des chantiers navals, euh, des équipementiers, euh, une société de classification, des financeurs, euh, des assureurs. Voilà, On a toute la chaîne de valeur et ça, c'est essentiel parce qu'en fait, euh, il suffit qu'un de ces maillons en fait, ne soit pas au rendez-vous et la chaîne ne fonctionne pas.
0: Je vais me faire un peu l'avocat du diable parce qu'en fait, il existe énormément déjà de d'organismes, de clusters, de pôles de compétitivité. Oui. Alors, 1000-2050, est-ce que c'est pas un organisme de plus
1: Alors, c'est effectivement un organisme de plus, mais qui est l'extension de tous. En fait, notre objectif, c'est de faire travailler ensemble les fédérations professionnelles, euh, justement des armateurs, des ports, des chantiers navals, euh, les pôles de compétitivité. L'idée, c'est que tout le monde travaille ensemble. Voilà, c'est une, une entreprise qui est compliquée parce que ça demande à ce que chacun ne soit plus au centre de la décarbonation. Ce n'est pas les ports qui sont au centre, ce n'est pas les chantiers qui sont au centre, ce n'est pas les armateurs qui sont au centre. C'est tous ensemble. Voilà. Et, et quand on a compris que c'est dans le collaboratif qu'on allait gagner, eh ben on va faire des gros progrès plus rapidement.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu votre analyse du, du secteur maritime et de sa décarbonation par rapport à d'autres secteurs
1: Oui. Alors, c'est extrêmement compliqué parce qu'en fait, une voiture électrique, par exemple, vous la rechargez à quai, un bateau, quand il navigue loin des côtes, il n'y a plus de recharge. Donc, l'électrification, qui est une des solutions la plus simple et qui va se développer assez fortement, notamment sur le routier, ne sera pas adaptable à l'ensemble du transport maritime, uniquement aux plus petits navires qui seront en proximité des côtes. Euh, on a la chance d'avoir la propulsion par le vent. Euh, aujourd'hui, on est à Marseille, il y a du vent. Euh, C'est des solutions aujourd'hui qui vont permettre de repropulser les navires, comme on le faisait il y a 100 ans. Il y a 100 ans, on avait des clippers euh, qui emportaient à peu près 1000 tonnes euh, de, de, de matières premières et qui allaient à 9 nœuds. 9 nœuds, aujourd'hui, on a nos bateaux de commerce qui ont des moyennes autour du globe, on va dire entre 11 et 13 nœuds. 12, oui. On n'est pas très loin. Ouais, ouais, ouais. On n'est pas très loin. Et on était 100% décarboné il y a 100 ans donc euh, les solutions elles existent il euh, y a une autre solution dont j'ai parlé un peu tout à l'heure qui est la solution énergétique euh, les biocarburants et les carburants le seul petit problème, petit bémol qu'on a c'est qu'aujourd'hui le maritime c'est 3000 TWh d'énergie fossile si on voulait convertir cette énergie pour faire avancer demain les bateaux par exemple à l'hydrogène ou au méthanol ou autres carburant de synthèse ammoniaque, il nous faudrait à peu près 600 centrales nucléaires voilà, C'est l'ordre de grandeur. Il y en a aujourd'hui 400 dans le monde. C'est-à-dire qu'il faudrait l'ensemble du parc nucléaire mondial, mondial une fois et demie pour faire avancer les bateaux aujourd'hui qui tournent autour de la planète en e-carburant. Donc, on se rend bien compte que si on ne fait pas un petit effort de sobriété, euh, d'efficacité en utilisant de la propulsion par le vent et en améliorant les rendements et les usages des bateaux, en fait, on va gaspiller une énergie folle. Et donc, il faut qu'on fasse un petit peu attention. Donc, c'est tous ces arbitrages-là qu'on va essayer de traiter dans le mythe parce que ça a aussi des impacts économiques. Le coût aujourd'hui de l'énergie décarbonée va être 2, 3, 5 fois supérieur au prix de l'énergie actuelle. Qui va payer à la fin ah ouais. Quand il y a eu le transport mondial, avec il euh, y a deux ans, avec une augmentation du fret à cause des congestions du Covid, euh, le FMI a fait une étude qui a montré que le doublement du prix du transport a amené 0,7 points d'inflation. Donc comme le transport maritime a fait à peu près x4, il y a eu à peu près 1,5 point d'inflation mondiale qui était liée au coût et au surcoût du transport. Alors on peut dire que c'est pas cher quand on compare au prix d'un basket, voilà quelques centimes ou quelques centimes de plus. Oui, mais bon, à la fin, ça a un coût et ce coût, c'est de l'inflation.
0: Le secteur maritime part quand même de loin. Hein. Déjà, il n'était pas signataire des accords de Paris. Donc, est-ce que euh, la décarbonation, la zéro décarbonation en 2050, c'est atteignable Vous avez parlé de 600 centrales nucléaires.
1: Euh. Je ne sais pas. Euh, J'espère. Et on se bat tous les jours pour y arriver. La difficulté aussi, c'est qu'un bateau, sa durée de vie, c'est entre 25 et 30 ans. Quand on est en 2025, quand on sera en 2025, dans deux ans, les bateaux qui seront mis à l'eau seront encore en service en 2050. Donc, ça nous donne une idée, alors je dirais un peu du retard qu'on a pris, en tout cas du challenge qu'on a. Donc, on aura des solutions de, on appelle de rétrofit, de drop-in. On pourra changer le bateau, sa motorisation, ses technologies. Mais ça, c'est aussi un surcoût additionnel par rapport à construire un bateau euh, aujourd'hui. Mais euh, ça reste très difficile. Donc, on a un vrai problème d'optimisation sous contrainte. On aura pas assez de temps, on aura pas assez d'argent et on aura pas assez d'énergie. Donc, il faut qu'on soit extrêmement intelligent. Parce qu'on n'a pas l'ordre gaspiller, ni ce temps, ni cette énergie, ni cet argent.
0: Et dernière question concernant justement cet appui à la décarbonation de l'industrie maritime. On voit que l'Europe et la France, à travers France 2030, aident énormément l'industrie. Il y a même des, des, des conditions à l'investissement, à la décarbonation. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que le maritime est traité de la même manière
1: alors, je dirais non, euh, mais c'est pas que de la faute de l'État. C'est aussi la faute de la filière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, on n'apporte pas, à côté maritime, une vision claire de la solution de décarbonation et de la stratégie de décarbonation avec un impact économique, par exemple, sur le territoire, c'est difficile pour l'État de s'engager de façon euh, claire et fiable. Si je vous demande ou si je demande dans la rue euh, quelle est la solution pour décarboner euh, les voitures, tout le monde va me dire euh, l'électrique peut-être l'hydrogène. Si je demande euh, dans la rue euh, comment on va décarboner l'aviation, tout le monde va me répondre hydrogène. Si je demande dans la rue, on peut le faire, <rire> le test à Marseille, euh, quelle est la solution pour décarboner le maritime Je pense que même les experts du sujet ne savent pas trop comment répondre. Donc, on a un vrai problème de clarté, de visibilité, euh, de chiffrage. Et euh, c'est le travail qu'on a engagé dans le cadre de MIT. Hein. On, on porte un projet qui s'appelle le programme Navire et Port Zéro Mission, qui est une déclinaison de la feuille de route de la DG Enpas, les affaires maritimes, euh, qui sont en train de construire avec l'ensemble de la filière une vision stratégique pour la décarbonation. Et donc, une fois qu'on aura ce, ce cadre général, euh, on va dire, euh, mis en place avec l'État... Et que les industriels se seront mobilisés sur un vrai programme dans lequel ils s'engagent aussi à cofinancer. Alors l'État pourra financer. Il y aura des un fléchage de. Voilà. Mais il y a un travail à faire sport. et ce travail il est porté par Mit depuis quelques mois, voire années, pour essayer d'apporter euh, voilà, ces éléments.
0: Merci Erwan Jacquin et puis euh, bon vent à Mit 2050.
1: Merci.